0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom BrokeCast. Mein Name ist Daniel Brocke und heute sprechen wir über das Thema Startup. Mit dabei ist Mario, er ist Mitgründer von MySox, einem Unternehmen, das Sockenabos anbietet. Mit jedem Abo unterstützt MySox gleichzeitig aber auch noch gemeinnützige Projekte. Ich habe mich gefragt, wie läuft die Gründung eines Startups ab? Was braucht man dafür? Wie kommt man auf die Idee, ein Sockenabo anzubieten? Und was steckt eigentlich wirtschaftlich hinter so einem Unternehmen? All das und noch viel mehr hört ihr jetzt. Der Broadcast. Reich an Wissen und Erfahrung. Mit mir, Daniel Brocke. Mario.
1: Daniel, soll ich jetzt deinen Podcast eröffnen oder warum sagst du nichts? Nein, ich
0: fange nur gerne meinen podcast folge einfach nur mit dem Namen an Ach schön, und guck, ja. wie die Leute reagieren.
1: Dann weiß ich auch, dass ich gemeint bin. Ne? Ja,
0: Gott sei Dank. Erstmal vielen Dank, dass du dabei bist heute. Für die Leute, die dich nicht kennen, dich als Person, stell dich doch bitte einmal vor.
1: Hallo zusammen, mein Name ist Mario und ich bin Mitgründer von Mysocks. Mysocks ist ein Sockenabo. MySox sind bunte Socken, die Gutes tun. Quasi bunte Socken für eine bessere Welt und auch ein Sockenabo. Genau, das ist unser Kernprodukt. Jeden Monat neue, bunte, exklusive Socken.
0: Ähm, genau, darüber wollen wir auch heute sprechen, über MySox. Und auch darüber, was MySox Gutes für die Umwelt tut. Da gibt es ja auch ein paar Punkte, da wollen wir später aber nochmal drauf zurückkommen. Ähm, erstmal will ich mit dir generell über MySox reden. Ähm, euch gibt es jetzt seit sieben Monaten, also mhm. seit, seit sieben Monaten auf dem Markt... Mhm. Das heißt, ihr seid noch ein relativ junges Startup. Wie ist aktuell euer Stand?
1: Genau. Ja, wir sind im Mai 2021 gestartet, haben uns vorher circa ein Dreivierteljahr vorbereitet auf den Start und hatten dann erst super Support durch Freunde und Bekannte. Also wir haben uns ein erstes Sockendesign ausgedacht. Wir wollten mit bunten Socken starten, die erfrischend sind, die neu sind und ein bisschen anders sind als das, was es schon so gibt und hatten dann im ersten Monat eben Freunde und Bekannte, vor allem als Kunden dabei, was wirklich cool war und haben dann angefangen, uns über Social Media und auch Mund zu Mund noch weiter zu verbreiten und aufzustellen und sind jetzt wirklich schon an einem coolen Punkt angekommen, wo man echt sagen muss, wir sind nur Freunde, die zusammen eine Marke hochziehen, wir haben keine Investorengelder, wir haben keine Kredite von der Bank aufgenommen, sondern komplett einfach eigenfinanziert uns das Ganze herangezogen und stehen jetzt schon bei über 300 Mitgliedern, die wir haben, die jeden Monat von uns neue Socken bekommen. Wie, wie kommt man auf die
0: Idee? Also ihr seid eine Truppe aus fünf Freunden. Ihr wart vorher schon Freunde. Und hat dann gesagt, yo, lass einfach mal bunte Socken auf den Markt. Also wie, wie, wie kommt man da drauf?
1: Ja, also der, ähm, der Robin und ich, wir haben das gemeinsam gestartet und gegründet und dachten auch am Anfang gar nicht, dass wir noch andere dabei brauchen. Der Robin hat schon immer super verrückte, auffällige, lustige Socken getragen. Das war schon immer Thema. Und ich gar nicht. Ich habe selber immer nur schwarze oder weiße Socken angezogen. Ich mochte das lieber schlicht und wusste damit nicht wirklich was anzufangen. Und der Robin hatte damals ein Boxershort-Abo, wo auch jeden Monat eine bunte Boxershort zur Haustür geliefert wurde. Und dann haben wir überlegt, was wir noch so machen könnten. Wir haben schon vorher viel unternehmerisch unternommen und uns da ausprobiert. Und dann kam auf einmal bei einem Gespräch die Idee, warum nicht so ein Überraschungs-Abo für bunte Socken? Und erstmal so bunte Socken... Ähm jeden Monat neue bunte Socken, was, wie wäre das denn? Dann haben wir ein bisschen recherchiert und so im deutschen Markt haben wir sowas gar nicht gefunden mhm. und haben uns dann überlegt, ja, warum, warum nicht einfach mal schauen und probieren? Und dann haben wir angefangen, uns da Gedanken zu machen über das Modell, wie das aussieht, was für uns dabei wichtig, wie soll das zusammengesetzt sein? Ähm, und dann haben wir angefangen damit zu starten und auch also erstmal Freunde gefragt und haben gemerkt, da haben echt Leute Lust drauf. Es gibt Leute, die mögen wirklich sehr gerne bunte Socken und große Marken wie Happy Socks sind da zum Beispiel bekannt und erfahren immer mehr Beliebtheit. Und dann haben wir losgelegt und gemerkt, wow, da steckt echt einiges hinter. ne Du musst dir coole Designs ausdenken. Wir wollten nicht einfach nur irgendein fertiges Muster kaufen, sondern wir wollten da eigene Motive machen, Motive, die erfrischend sind und neu aussehen und haben dann uns umgeschaut. Dann kam äh, eine Freundin von uns dazu, sie die Modedesign studiert hat, die Jackie und die haben wir dann mit ins Team aufgenommen. Sie hatte auch wirklich Lust dran, sich auszuprobieren und dann kam das und dann mit dem Laufe der Zeit merkt man, da ist immer mehr anfällig ne, im Bereich Social Media, Marketing, ähm, Organisation, Shootings von Bildern und so hat sich dann aus dem Bekanntenkreis diese Gruppe zusammengestellt, die wir jetzt sind.
0: Ja, krass. Was, was habt ihr bisher so für Designs? Weil das sind ja nicht einfach nur bunte Socken, das sind ja wirklich Ideen, Designs, die dahinter stecken. Ne? Mhm. Also was, was gab es da bisher schon?
1: Genau, wir sind gestartet mit der Avocado-Socke. Das ist einfach ja. eine blaue Socke mit coolen Avocados da drauf, aber auch nicht ein plumpes Pilz, sondern die sind schon schön gemacht. Und danach hatten wir dann eine Koala-Socke, die bis heute sehr beliebt ist. Und sind dann über verschiedene Motive bis äh, heute hin zu einer Berglandschaft gekommen. Wir hatten noch Palmsocken, wir hatten Lamasocken, ähm, wir hatten... Melonen- und Eissocken, wir hatten eine cool center socke da war dann so eine Art Silhouette von einem Weihnachtsmann drauf mit Sonnenbrillen, die war auch wirklich lustig. Ähm, genau, und für dieses Jahr haben wir uns auch schon komplett überlegt, was wir im Gesamt 2022 alles an Socken designen werden mhm. und äh, da darfst du auf jeden Fall gespannt sein.
0: Okay, was genau, das wirst du wahrscheinlich noch nicht verraten. Das, das kann ich ja, noch nicht verraten. soll ja alles immer eine Überraschung sein, wenn es dann im Briefkasten ist und man macht es auf und dann ist auf einmal da irgendein cooles Design wieder drin, das macht das Ganze ja auch irgendwie aus. Absolut, ja, ja. Du hast gerade gesagt, ihr habt ungefähr ein Dreivierteljahr dafür gebraucht, das Ganze vorzubereiten mhm, erstmal. Ja. Was steckt da alles hinter, wenn du sagst, ihr habt keine Investorengelder, ihr musst, ihr habt keine Kredite aufgenommen oder mhm. was weiß ich was, was gehört da alles zu?
1: Ja, also wir haben eine Kapitalgesellschaft, die haben wir zum Glück schon auch davor gegründet, da gehört natürlich einiges dazu, wenn du in Deutschland so eine um, Unternehmungsgesellschaft gründen möchtest Dazu, zu den Socken jetzt, gehört natürlich erstmal Marktforschung. Was gibt es schon für Unternehmen? Wie funktionieren die? Wie kommen die an? Dann, was für Socken werden getragen? Was für Größen sollte man anbieten? Und ein anderer Aspekt ist dann ja auch die Website. Du willst ja, dass die, die, die potenziellen Kunden auf deine Website kommen, die sie anspricht und sie dann aber auch kinderleichter einfach eine Anmeldung vollziehen können, Kauf abschließen können und das muss funktionieren. Das Zahlungssystem dahinter muss funktionieren. Das muss per Paypal, per Kreditkarte, Lastschrift oder was auch immer muss angebunden sein und vor allem bei einer Mitgliedschaft, wo das jeden Monat wieder passiert, brauchst du auch Verträge und du zum Beispiel Paypal hat da auch einen umfangreichen Genehmigungsprozess, dass du wirklich dann jeden Monat das Geld einziehen kannst von deinen Kunden. Da gehört Vertrauen zu, was du dir aufbauen musst und dann natürlich auch, wie soll die Marke heißen? Ne? Wie, wie, wie okay ja, ja, du, willst jetzt, du willst jetzt jeden Monat bunte Socken anbieten? Wie nennst du das dann? Ja. Ne? Da hatten wir einige kuriose Ideen auch, bis was wir dann war da, letzten, so mit bei? da haben wir uns sowas gedacht wie Do Good Socks oder Socks Box ähm, oder Sockscription ne Soxcription ähm, sowas und hatten dann auch noch ein paar andere Ideen, die jetzt aber hier einfach so rauszugeben wäre ein bisschen schade ja, ja. sind dann aber letzten Endes auf MySocks gekommen, also M Y -S -O -X, was es jetzt auch ist und haben uns dann eben alleine zusammengesetzt. Was für Farben soll das haben? Was für eine Schriftart hat deine Marke? Was sind so auffällige... Also was ist so die, die, die Sprache deiner Marke? Wie sprichst du deine Kunden an? Mhm. Siehst du oder duzt du? Sprichst du ganz locker eine Umgangssprache? Verwendest du schon vernünftige Begriffe? also was musst du ja auch planen. Ne? Ja. Und dann gehört natürlich dahinter, dahinter dann noch sowas zu wie E-Mail-Automation und andere Programmierungen, die du machen musst. Und die, diese gesamte Website, das Technische und alles drum und dran... Das zieht sich schon neben dem Hauptjob, ne?
0: Ja, das glaube ich. Ähm, es kostet ja auch Geld, um mal so ein bisschen darauf einzugehen. Ihr werdet ja wahrscheinlich bei der Vorplanung, wenn es um erste Exemplare zum Testen ging oder wenn es darum ging, dann die erste Bestellung aufzu äh, aufzunehmen irgendwie mm. ähm, oder die erste Lieferung erstmal für euch zu haben, die man dann weitergibt an die neuen Kunden. Ja. Das ist ja bei einem Startup erstmal wahrscheinlich ultra viele Ausgaben- gegen wenig Einnahmen, weil du ja erstmal den Namen machen musst. Mhm. Wie kann man sich das vorstellen, wenn man jetzt sowas plant? Wenn man jetzt sagt, oh, ich möchte ein Startup mit einem Sockenabo oder was weiß ich was. Mhm. Ähm, wie viel Geld muss man da reinstecken? Das ist doch ultra viel bestimmt auch, oder?
1: das ist nicht ultra viel, wirklich. Also wenn man sich selbstständig machen möchte, wenn du eine eigene Idee ausprobieren möchtest, du kannst theoretisch immer von Null starten. Du musst gar nichts investieren. Du kannst einfach loslegen, deine Dienstleistung anbieten, deinen Service anbieten oder vielleicht sogar ein digitales Produkt selber entwerfen. Mhm. Wenn du natürlich ein echtes Produkt anbieten möchtest und du, dir fehlen vielleicht auch bestimmte Kompetenzen, dann musst du entweder jemanden dafür bezahlen, dass er dir ein Logo oder sowas macht ne? und die Sockenmuster natürlich auch bestellen da ist das aber auch unterschiedlich das, kann, das kannst du auch äh, es gibt sicherlich Lieferanten, die dir umsonst ein Muster zur Verfügung stellen, wenn du viel suchst gibt dann auch welche, da kostet es sich dann schon irgendwie 20, 30 Euro mal für einen Entwurf ne? mhm. und wenn du dann halt verhandelst und, und mehrere Socken bestellst ähm, brauchst du natürlich auch Geld so ein bisschen auf der Bank, so Rücklagen auf die du dich beziehen kannst ich bin jetzt kein, kein Wirtschaftsprofessor, äh, der das hier genau sagen kann. Ich würde sagen, ein paar tausend Euro solltest du bereit haben, wenn du sowas starten willst, einfach auch zur Sicherheit. Mhm. Aber es braucht jetzt nicht unbedingt ähm, sechs oder 10.000 Euro, um ganz leicht und klein zu starten. Ne? Man muss
0: das natürlich jetzt mal kurz einordnen. Du, du sprichst jetzt gerade von deinem Start-up, du sprichst mhm. von dir und deinen Freunden, wie ihr das macht, wie das mhm. funktioniert. Bitte sag noch einmal, wie alt seid ihr alle?
1: Ja, ähm, ich bin 25 Jahre alt, der Robin ebenfalls. Und alle anderen bewegen sich auch im, in dem Rahmen. Ne? Sind dann bis maximal 30 Jahre alt.
0: Ja. Guck mal, das heißt wirklich, das, also das ist halte ich mir immer so vor, vor Augen. Ihr seid ein junges Team, was gerade wirklich was auf die Beine stellt. Und mhm. ihr müsst euch das ja alles aneignen. Also klar, ihr habt eure Fachbereiche. Ihr habt das ja auch bei MySox dann untereinander aufgeteilt. Mhm. Aber es ist ja trotzdem so, es ist ja nicht normal, dass, man, dass Leute in dem Alter sowas starten, sag ich jetzt mal.
1: Ja, du, wenn man uns fragt, wisst ihr, was ihr da tut? Nein. <lacht> <lacht> wir haben, also als wir angefangen haben, ne, du, du weißt nicht, was brauchst du irgendwie für, für Zertifikate, worauf musst du achten, wo musst du irgendwie Produkte von dir anmelden, äh, was dahinter steckt. Dann die Zusammensetzung von einem Material bei einer Socke, worauf muss man da achten, ne? was, was kann man verlangen von einem Lieferanten und äh, genauso auch die technische Seite und, und, und. Und dann kommt ja auch noch rechtliches dazu, wie so eine wundervolle Cookie-Meldung oder eine Datenschutzerklärung. Ne? Und wenn man das alles selbst macht, da du bist konstant jede Woche am Lernen im Prinzip.
0: Mhm. Krass. Mhm. Ähm, und würdest du sagen, dadurch, dass ihr ja vorher schon Freunde wart, alle zusammen, mhm. jetzt aber wirklich einen fulltime time job damit einfach habt, dass das euch als Freunde persönlich auch irgendwie zusammenschweißt oder würdest du sagen, boah man hängt so viel aufeinander dass die Freundschaft eventuell teilweise sogar so ein bisschen darunter leidet
1: es ist auf jeden Fall sehr heikel mit Freunden gemeinsam geschäftlich zu arbeiten und man muss sich das ganz genau überlegen weil vor allem wenn es auch irgendwann um Geld geht oder so, dann, dann ist das natürlich nicht immer einfach mit seinen Mitmenschen da das so, einfach, so zu regeln und es gab definitiv Phasen, wo man dann ja auch, weil alle das Beste wollen für die Marke, vielleicht dann in produktiven Diskussionen schon mal intensiver wird oder nicht versteht, wie man jetzt beruflich so miteinander umgeht und freundschaftlich das vielleicht nicht würde. Wir haben da aber einen sehr guten Mittelweg gefunden. Wir haben mittlerweile auf WhatsApp teilweise eine Gruppe gemacht. Also Robin und ich haben eine Gruppe auf WhatsApp, in der wir über Geschäftliches reden. In der Gruppe sind nur wie zwei. Und in unserem privaten Chat, da... Sprechen wir nur über private Themen. Wir trennen das ganz strikt. Mhm. Und auch wenn es mal ein Thema gibt, wo wir beide aus Liebe zu Maishawks wirklich miteinander streiten, weil jeder denkt, er hat die beste Lösung und das bringt uns am weitesten nach vorne, können wir auch genauso auf einmal sagen, ja, und wir waren eigentlich das Wochenende mit deiner Familie. Ja, super. <lacht> und also diesen Cut kriegen wir wirklich immer gut hin. Aber da muss man sich wirklich genau überlegen, mit wem macht man das und wie kriegt mhm. man das geregelt. Und du musst bewusst darauf achten, dass das nicht zu sehr verschwimmt.
0: Ja. ja, das ist wahrscheinlich dann auch wichtig und kann man wahrscheinlich auch nicht mit jedem so machen. Ne? Das ist halt dann wahrscheinlich von Freundschaft zu Freundschaft un äh, äh, also unterschiedlicher.
1: Absolut, ich habe definitiv Freunde, die sind absolute Macher, verlässlich, haben tolle Ideen, aber die habe ich jetzt gerne als Freunde und die müssen nicht mein Geschäftspartner werden.
0: Ja, ja. klar, das verstehe ich. ja ähm, also dann diese Vorbereitungszeit, ihr habt dann gelauncht, also seid auf den Markt gegangen. Ähm, seitdem sind jetzt sieben Monate rum es mhm. läuft, du hast mhm. ja gerade gesagt es gab schon coole Designs, es werden coole Designs kommen, ähm, wie kann man sich das vorstellen als so junges Startup wie weit denkt man da in die Zukunft und was hat man für Ziele, weil prinzipiell ist ja immer das Ziel irgendwie möglichst erfolgreich, möglichst groß mhm. und möglichst viele Menschen sollen davon wissen und im besten Fall halt auch mitmachen, aber mhm. in was für Dimensionen denkt man da
1: ja, du planst schon ein paar Jahre im Voraus, aber wir haben jetzt keinen 10-Jahres-Plan. Ne? Mhm. Ähm, wir haben jetzt dieses Jahr 2022 wirklich Monat für Monat komplett geplant mit verschiedenen Zielen und Meilensteinen, die wir schaffen wollen. Wir wollen auch kleiner, kleiner Vorgeschmack, wir wollen nicht nur bunte Socken anbieten, wir mhm. schauen da auch, was wir im Laufe des Jahres noch so machen können, da kann man echt gespannt sein, aber auch da... Wie gesagt, wir haben nicht die Erfahrung. Wir können auch teilweise, wenn wir irgendwelche Zahlen als Ziele definieren für die Zukunft, du guckst ja ein bisschen in eine Glaskugel. Wir sehen so, was ist die letzten sieben Monate passiert. Wir können so einschätzen, was wir mit welchen Anstrengungen noch in den nächsten Monaten irgendwie bewirken können. Aber daher jetzt zu sagen, in drei Jahren stehen wir bei Umsatz XY. Dafür fehlt uns ehrlich gesagt die, die Expertise da drin und ähm, auch so ein, so ein Booster dahinter. Ne? Wir haben jetzt nicht sehr viele Gelder und Agenturen für professionelle riesige Marketingkampagnen, sondern wir tasten uns selber daran und hoffen natürlich trotzdem, dass das eben mit steigender Bekanntheit, mit steigender Erfahrung dann exponentiell immer mehr wird.
0: Wobei ja auch wenn es alles steigt und alles größer wird, müsst ihr euch natürlich auch irgendwo vergrößern. Ne? Also ich habe ja gerade das Lager gesehen, euer Lager. Mhm. Das ist ja Wirklich krass, dass ihr das alles in so einem kleinen Rahmen... Aber es wird halt immer mehr.
1: Ja, für, für die Zuhörer und Zuhörerinnen hier zur Info. Das Lager ist gerade ein Kellerraum, wo auch ähm, Dosen von Lebensmitteln drin steht und private Abstellsachen. Und dazwischen <lacht> liegen dann ganz viele gelbe kleine Postkisten, ja. wo dann je unterschiedliche Größen und Motive noch drin sind. Warum, fragst du jetzt dich jetzt wahrscheinlich, es kommen doch jeden Monat nur ein paar. Mhm. Da ist die Besonderheit, du hast ja mindestens... Abnahmemengen einzuhalten. Du kannst nicht sagen, hey, ich möchte jetzt von dem Paar ähm, nur sieben Socken und von dem 54 und davon so viel, wenn man jetzt in kleinen Größen denkt, sondern hast da schon so gewisse Mindestmengen und wenn dann eben was übrig bleibt, haben wir uns dazu entschieden, ähm, nicht zu dem günstigen Preis des Abos, sondern für einen kleinen Aufpreis im Shop dann eben noch die restlichen Paare einzeln anzubieten. Ne? Ja. Das heißt, wenn jetzt jemand sagt, oh, die Motive gerade klangen sehr spannend, ich hätte gerne Socke mit Palmen da drauf oder mit so süßen Koalas, dann gibt es bei uns im Shop auf jeden Fall die Möglichkeit, noch zwei bis drei Stück vielleicht davon nachträglich zu erwerben. Ne? Mhm.
0: Und, wenn es einem gefällt, kann man dann ja auch nachträglich noch ein Abo abschließen. Ihr habt ja auch die, die Möglichkeit, dass man vorher mal testet. Ne? Mhm. Ähm, wie kann man das so einfach machen? Also es ist ja man muss ja wirklich immer in diesen aktuellen Größen einfach noch denken. Und mm. ich kann mir vorstellen, ähm, als Laie, dass jedes Paar Socken, was ihr kostenlos rausgibt oder was durch irgendwelche anderen Umstände halt, wo ihr dann das Geld nicht bekommt, dass das irgendwie wehtut. Mm. Ähm, wie macht man das dann, dass, dass ihr wirklich den Leuten sagt, okay, testet einmal kostenlos und danach holt ihr euch einfach das Abo, wenn es euch gefällt. Und ähm, nicht sagt, ey, wir können es nicht kostenlos anbieten. Das funktioniert
1: nicht. Ja, das ist am Anfang natürlich ein bisschen Risiko. Man spielt schon mit dem Feuer, wenn man sagt, ey, das erste Produkt kriegt er geschenkt. ne Und dann schauen wir mal, wenn es euch gefällt, dann bleibt ihr dabei. Also es ist nicht so, wie du sagst, um das zu korrigieren, man testet und dann holt man sich das Abo. Sondern man meldet sich quasi für eine Mitgliedschaft an. Man bekommt das erste Paar für Stand heute eine ganz geringe Versandgebühr. Und dann, das Paar selbst ist aber kostenlos. Mhm. Und wenn dir das gefällt und du nicht kündigst ähm, innerhalb der Testphase, dann bekommst du danach eben die Paare zum normalen Preis, aber okay. versandkostenfrei in Deutschland äh, zu deiner Haustür geliefert. Ne? genau okay,
0: gut. Aber dieses erste Paar ist halt, ist halt zum Testen, ist halt kostenlos. Genau, ne?
1: genau. Und ähm, wie, wie sind wir darauf gekommen? Ähm, da gibt es auch andere Unternehmen, die das so machen, und wir haben uns halt gefragt, wie kannst du bei so einem neuartigen Produkt, weil ein buntes Sockenabo in Deutschland ist jetzt nichts Bekanntes. Also wenn du das mit Menschen erzählst, ist die erste Reaktion immer ein Sockenabo. Also damit rechnet erstmal keiner oder kann da nicht so richtig was mit anfangen. Ne? Ja. Und deswegen haben wir gesagt, wie können wir die Einstiegsbarriere da reduzieren? Okay, bieten wir das erste Sockenpaar kostenlos an. Das ist uns dann direkt im äh, zweiten Monat um die Ohren geflogen. Denn da sind wir über einem riesigen Preisvergleichsportal gelandet und wir haben eine App auf dem Handy, wo du eine Benachrichtigung bekommst, wenn über unser Bestellsystem eine Bestellung eingegangen ist und dann sitze ich auf der Couch und ich habe mit meiner Mutter gesprochen, ich war da zu Besuch zu Hause und auf einmal Bing, 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 Bing. und du denkst so, was geht denn jetzt ab, ne? und dann öffnest du dein Handybildschirm und es kommt eine Benachrichtigung nach der anderen rein, so muss man sich wahrscheinlich als Influencer fühlen, wenn man ein Foto postet ja. und, und ähm, ganz schnell in den Rechner gegangen und nachgeguckt, wo kommen die Website-Besuche her. Und dann eben die, den Link von diesem Preisvergleichsportal gesehen. Da wurden wir dann gelistet, ey, hier gibt es gerade ein Freebie, schnappt euch das Angebot. Ja, und wie es auch befürchtet war, knapp 85% der 300 Menschen, die in dem Zuge schnell bestellt haben, also echt innerhalb von vielleicht zwei Stunden waren das 300 Bestellungen, ähm haben dann wieder gekündigt. Das hat uns natürlich sehr hart getroffen. Da haben wir aus eigener Tasche vorgestreckt und ähm, dem, demnach haben wir dann diese Versandgebühr eingeführt, dass du halt, wenn du das Paar, was an sich umsonst geschenkt sein soll, bestellst, schon diese Versandgebühr hast, damit nur sich Leute anmelden, die das wirklich ernst meinen. Und das hat auch mhm. geholfen. Wir haben jetzt mittlerweile wirklich, wirklich eine, eine tolle Kundenloyalität und die meisten, die sich für das erste Paar anmelden, die haben auch wirklich Lust auf bunte Socken. Denen macht das Freude, bunte Socken zu ihrem Outfit zu tragen. Ob es jetzt irgendwie bei einem Anzug ist oder was Einfarbigen, um ein bisschen Individualität reinzubringen und herauszustechen. Oder ob du gerne mit einem riesigen Pulli, einer coolen Jogginghose und dann noch bunte Socken über die Jogginghose drüber drüberziehen rumläufst. Also alles ist dabei. Und die Menschen, die daran Spaß haben, die erreichen wir gerade. Und das mhm. ist wirklich auch schön. Ne?
0: Man kann es ja auch gut kombinieren. Also es klingt... Am Anfang, als ich das gehört habe, habe ich so gedacht, Socken mit einem Avocado-Muster, weiß ich jetzt nicht, <lacht> aber ähm, man kann es wirklich gut kombinieren, man kann es gut tragen, also es ist wirklich was, was auch alltagsfähig ist. Mhm. Und das sieht man ja bei euch auch auf Instagram und sowas, dass immer wieder Leute auch äh, Fotos davon machen, wie sie damit rumlaufen. Ja, von dir gibt es
1: ja auch ein schönes Foto mit einer Kaffeetasse in der zwei Hand Fotos. mit den Kaffeesocken, genau. Ja, genau,
0: ja. von mir gibt es sogar zwei Fotos bei MySocks. Da
1: hat sich der, äh, hier auch an die Zuh Zuhörer und zuhörerinnen ähm, da hat sich der Daniel mal als Model versucht und es ist gar nicht so schlecht geworden.
0: Ja, das erste Foto weiß ich jetzt nicht. Das zweite Foto mit dem Kaffee in der Hand bin ich zufrieden mit. Das erste, denke ich mir mittlerweile, ja, ist in Ordnung, aber... Äh, die ja. habe ich
1: früher noch gar nicht aufgezählt, die, die Kaffeesocken. Die, nee, stimmt, die Socken die Kaffee. mit Kaffee und, und Teebeuteln, ja.
0: Ich weiß auch tatsächlich nicht, welche Socken aktuell meine Favorites sind. Also ich fand die Kaffeesocken, finde ich, ultra cool. Mhm. Ich finde aber zum Beispiel auch die Lama-Socken extrem geil.
1: Das sind tatsächlich auch meine zwei Favoriten. Die beiden okay. ziehe ich echt auch privat selber gerne an. Ne? Mhm. Das ist auch eine Brücke zum Anfang. Ich habe ja gesagt, ich habe nur weiße und schwarze Socken getragen. Und mittlerweile, ich ich liebe das, ich finde das echt cool, einfach so eine bunte Socke mit irgendeinem schönen Motiv anzuziehen, ja. das macht Spaß.
0: Ich habe auch einfach das Gefühl, dass es mittlerweile auch der Kleidungsstil generell ja eher, also ich meine, wir beide wir sind ja generell eher so die Basic-Menschen, sage ich jetzt mal, vom Kleidungs-, von den Farben und sowas her, aber mhm. es tendiert ja auch mittlerweile sehr viel zu bunt und ja. irgendwie äh, ja einfach auffallend. Und äh, ihr habt ja auch zum Beispiel ein Foto auf Instagram, wo ihr, also Robin und du, äh, einen Anzug tragt mit den MySox-Socken. Und das funktioniert ja trotzdem. Ne? Also es sieht ja trotzdem gut aus. Es ja, passt es ist so,
1: so ein kleiner Touch. Ne? Mm -hmm. so, es, ist, ja.
0: es ist so zwischen diesem seriösen, aber trotzdem dem freundlichen, coolen, lockeren äh, Touch, finde ich. Mm -hmm. Ja, danke. Gerne. <lacht> ähm, du hast es ja vorhin auch schon angesprochen, dass MySox auch was für... Also was Gutes tut, was für die Umwelt tut. Ähm, ihr habt auf eurer Homepage stehen, wir als Mysocks wollen oder möchten verantwortungsvoll wirtschaften und zu den Vision einer Welt beitragen, in der wir leben wollen. Mhm. Ich habe mich gefragt, wie kann man sich das vorstellen? Also zum einen verantwortungsvoll wirtschaften mhm. und zum anderen die Vision der Welt, in der man leben oder in der ihr leben wollt. Also was steckt dahinter?
1: ja. Wir haben uns einfach gedacht, okay, wir wollen, jetzt, wir wollen jetzt selber was machen, ein Produkt verkaufen und uns da natürlich verwirklichen, aber auch langfristig Geld verdienen damit. Ne? Also auch damit unseren Lebensunterhalt bestreiten. Und uns hat so ein bisschen widersprochen, dieses klassische Bild zu verfolgen von wegen Profit, 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 Gewinnmaximierung und nichts zurückzugeben. Es gibt ja diesen schönen Begriff CSR, also Corporate Social Responsibility, und da haben wir einfach gesagt, wir möchten uns selber dazu verpflichten, dass wir regelmäßig mit dem Geld, was wir einnehmen, mit den Erlösen, die wir machen, auch Projekte unterstützen, die wir gut finden. Ne? Wir haben zum Beispiel jetzt im Dezember an das Naturschutzprojekt Togo gespendet, wo dann je nachdem, was da gerade anfällt in Afrika, entweder ähm, Aufforstungsprojekte verfolgt werden oder vielleicht sogar Viehzucht erweitert wird, dass dort Schafe gestellt werden oder es wurde da auch schon mal bei Brunnenbauten mitgeholfen und nicht nach dem Motto, dass die Menschen vor Ort abhängig sind von einer Organisation, sondern man denen hilft, selber ein besseres Leben führen zu können, dass man mhm. sie ranführt, dass man ihnen Dinge ermöglicht, wie, wie so einen neuen Wald komplett aufzuforsten, womit sie dann besser leben können. Das fanden wir zum Beispiel richtig gut. Und dann gibt es auch verschiedene andere Projekte, sowohl auch direkt in Deutschland vor Ort, was wir uns anschauen möchten oder ähm, so Meeressäuberungsprojekte. Und wir haben uns einfach gesagt, wir möchten regelmäßig immer wieder die Möglichkeit haben, weil das hast du ja auch so als Privatmensch gar nicht unbedingt, dass du jetzt einfach sagst, du packst jetzt mehr als einen kleinen Betrag in so ein Spendenprojekt. ne? Und das kannst du mit so einem Unternehmen dann halt eben, eben machen, dass du... Ähm, viel mehr Möglichkeiten hast, Gutes zu tun. Und das macht uns Spaß. Und das meinen wir mit verantwortungsvoll wirtschaften, dass nicht alles nur in die Taschen der Marke dann kommt, was erwirtschaftet wird, sondern auch immer wieder mal was zu unterstützen. Ne?
0: Ja, das ist wichtig und gut. Und das äh, es auch, glaube ich, nicht allzu häufig. Ne? Mhm. Also zumindest sieht man es nicht immer so. Man kann es ja auch auf eurer Homepage genau nachvollziehen, wo das Geld hingeht, an welche Stiftung gerade, mm. jetzt du hast es ja angesprochen, Projekt Togo genau. äh, von Nature Office mm. und ähm, es kommen, so wie ich das jetzt verstanden habe, auch noch andere Genau. immer wieder, also es mm. wechselt ja dann, ähm, was ja prinzipiell auf jeden Fall was Gutes ist, wonach sucht ihr das dann aus? Also, Warum habt ihr zum Beispiel gesagt, warum ausgerechnet Togo, wie seid mhm. ihr darauf gekommen?
1: Wir schauen einfach nach Umwelt- oder Menschenhilfsprojekten und dann danach, dass die transparent sind, dass die vertrauensvoll wirken und dann telefonieren wir tatsächlich auch. Das war auch noch zu seiner Frage, zur Vorbereitung des Dreivierteljahres, bevor wir überhaupt gestartet sind, das war auch ein Teil, dass wir einfach wo angerufen haben und gefragt haben, wie macht ihr das, wie haltet ihr das nach, wo geht das Geld hin und an manchen Stellen merkst du halt, die Sätze werden jetzt so schwammig, was passiert hier? Und zum Beispiel bei ähm, dem Projekt Togo hatten wir einfach ein super gutes Gefühl und haben das dann gerne unterstützt. Da haben wir keine festen Vorgaben, ne? ähm, sondern unterstützen einfach, was sich in dem Moment gut anfühlt. Ne?
0: Ja. Wenn man wissen möchte, was ihr gerade unterstützt, wie gesagt, man kann auf die Homepage gehen, Genau. Ähm, da gibt es eine Auflistung, was Projekt Togo, was da schon alles genau. gemacht wurde. Er äh, hat auch, habe ich gesehen, ein Video mit eingebettet, wo man sich angucken kann, was genau das ist und wie das funktioniert. Also mhm. es ist ja auch alles transparent bei euch. Also man, man sagt ja dann nicht einfach nur, wir machen jetzt dieses Sockenabo und einen Teil der Beiträge oder äh, Abonnement, Einnahmen, sage ich jetzt mal, gehen dann irgendwo hin. Mm. Sondern ihr macht ja auch dann wirklich, ihr legt auf, wo es hingeht. Und das ist ja eigentlich auch was Cooles. Ja, das wollen wir Wichtiges.
1: auch so beibehalten. Und das wird auch immer nur mehr und nicht weniger. Mm. Garantiert, ja.
0: Was ist denn aktuell der nächste Step? Also, wenn ihr jetzt in dieser ganz aktuellen Situation seid, mm. wo gehen gerade eure Gedanken rein?
1: Ja, also... Erstmal ein, ein wichtiger Faktor ist, weiter zu wachsen. Wir sind noch nicht so groß, also wir machen das alle jetzt seit Mai quasi ehrenamtlich, also niemand von uns zahlt sich irgendetwas aus von dem, was wir tun, sondern das, was wir einnahmen, reinvestieren wir konstant, sei das in Werbung oder eben in neue Produktideen und ähm da ist jetzt erstmal das Ziel, wirklich dieses Jahr so viel zu wachsen, wie wir können, dass wir mehr Menschen erreichen, dass wir mehr Mitglieder haben, wodurch wir dann noch mehr Möglichkeiten haben und eben auch ein bis zwei neue Produktlinien zu launchen, wenn wir können. Ne? Was das genau wird, darüber möchte ich jetzt noch nicht sprechen, weil es eben noch so in den Sternen steht. Aber auch da sind wir gerade dran, eben mit Lieferanten zu sprechen, Muster zu besorgen, uns Gedanken zu machen, wie wir was irgendwie vermarkten könnten, was würde zu MySox passen. Das könnte sich da gut und richtig anfühlen und das sind die zwei nächsten großen Schritte. Ja.
0: Viel Erfolg dabei. Ja, Dankeschön. schön. Ähm, sox ist ja dann hoffentlich auch irgendwann in ein paar Jahren groß. Ähm, habt ihr da irgendwie ein Ziel, was sie verfolgt, dass sie sagt, boah, wir wollen, klar, du hast jetzt auch gesagt, ihr guckt nicht, ihr habt ja keinen Zehn-Jahres-Plan oder sowas, aber mhm. gibt's so ein langfristiges Ziel, was ihr wirklich verfolgt, oder ist es wirklich so, dass ihr dann einfach sagt, jo, wir gucken jetzt, wir machen das jetzt für die nächsten ein, zwei Jahre ähm, und gucken dann, wo es hingeht. Weil, also man kann ja nicht genau sagen, das hast du ja auch gesagt, man guckt dann irgendwie so in eine Glaskugel, man kann ja nicht genau sagen, wo es hingeht, aber man, man sieht ja, es wächst. Ähm, aber wo soll es hingehen?
1: MySox wird Europas coole junge Sockenmarke.
0: Das ist das langfristige Ziel. Das ist das langfristige Ziel.
1: Ja, also erstmal natürlich, dass wir in Deutschland weit bekannt werden, dass man uns, wenn man Maissocks hört, dass man weiß, die machen coole Sachen, ne? die machen coole lustige Designs oder vielleicht ist auch das etwas, wo man sich so mal dann ein paar Sportsocken bestellen kann oder so, dann muss man schauen, wo das hingeht. Ne? Aber wir wollen die coolsten und erfrischendsten bunten Sockendesigns bieten und allgemein zu der coolen Sockenmarke werden.
0: Ich bin ja in meinem Privatleben auch so Journalist, also Reporter. Ähm, mir wurde immer beigebracht, auch kritische Fragen zu stellen. Mhm. Ähm, und vielleicht ist es tatsächlich interessant. Steckt bei dir manchmal eine gewisse Angst vielleicht auch drin, dass das nicht funktioniert? Dass ihr in zwei Jahren sagen müsst oder in einem Jahr sagen müsst, boah, können wir nicht weitermachen, das funktioniert einfach nicht?
1: Grundsätzlich nicht, es sieht wirklich super bei uns aus, wir wachsen konstant, wir haben immer mehr Ideen und der Eifer wird immer größer anstatt geringer, also das ist alles überhaupt gar kein Problem. Natürlich macht man sich manchmal Gedanken darüber, ne? du hast deinen Hauptjob, du hast deine Verpflichtungen, du hast Projekte, die du machst und dann steckst du wirklich alles, was du an restlicher Energie hast, Tag für Tag noch in Maishawks rein, um das aufzubauen, das jetzt schon sieben Monate und Natürlich, wenn, wenn es irgendwann auf einmal ein Riesenproblem gibt oder aus irgendeinem Grund verlierst du die Kunden oder du wächst nicht weiter und du hast dich komplett verschätzt, dann wäre das extrem schade. Aber das, das kann passieren und es wäre gelogen, wenn man nicht schon einmal gesagt hätte im Team, jeder von uns weiß, wo er sich gerade drauf einlässt. Ne? Wir, wir haben alle keine Garantie, dass das klappt. Aber der Spaß, den wir dabei haben, was wir dabei lernen und was für Chancen das Ganze bietet, ist, macht es auf jeden Fall wert. Ne? Und deswegen sind wir wirklich optimistisch und sagen, das klappt.
0: Und wer jetzt gesagt hat, das wird klappen, das möchte ich unterstützen, ähm, kann man bei mysox.de vorbeischauen, auf
1: genau. Instagram? Ähm, ja, entweder auf mysox.de, also mysox.de und man ist auf unserer Website oder auch gerne bei Instagram, da heißen wir mysox Official, das, das englische Wort. Richtig. Aber auch wenn man uns einfach in der Suchmaschine eingibt, findet man uns sofort und sieht auch die guten Bewertungen, die wir haben und dann, das ist ganz leicht zu finden. Und wenn es sonst noch Fragen gibt, schreibt uns gerne jederzeit eine Nachricht, ob eine DM auf Instagram oder einfach eine E-Mail über das Kontaktformular. Wir antworten meistens sogar innerhalb noch des gleichen Tages. Manchmal dauert es auch vielleicht zwei Tage. Aber wir sind erreichbar, wir sind persönlich, wir sind nahbar und das macht uns aus.
0: Es steckten einfach Menschen dahinter. Auch wenn man eine Nachricht zurückbekommt, äh, man weiß, es ist nicht nur Systemnachricht, sondern mhm. es ist dann halt wirklich jemand, der sich da gerade mit befasst. Ähm, das Ganze ist natürlich auch nochmal unten in der Beschreibung verlinkt bei YouTube und äh, Co. Und ähm, ja, von dem her, Mario, vielen Dank, dass du da warst.
1: Vielen Dank für deine Zeit, Daniel. Dass vielen du, Dank fürs Zuhören an, an die Leute da draußen.
0: Dass du die Fragen beantwortet hast. Äh, wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, meldet euch bei MySox und Mario. Und äh, euch weiterhin viel Erfolg. Danke. Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. In der nächsten Folge vom Broadcast. Ich freue mich schon drauf. Und äh, bis dahin, lasst gerne ein Follower bei Spotify da. Und bei YouTube natürlich auch. Schreibt gerne einen Kommentar, Feedback. Was wollt ihr gerne hören? Ähm, wen wollt ihr gerne mal hören? Genau. Dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann.